0: ¿Listos? Ok, voy a poner mi camarita acá. Voy a, voy a, voy a poner mi, 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 mi cámara que está encima de la cámara normal.
1: ¿No nos avisas, amigo.
0: mala idea. Ya. ¿Grabamos ya? ¿Tú cómo estás poniendo tu cámara? O atrás. Ah, pero tú lo haces de, de, de tu laptop, ¿no? Bueno,
1: ya. Bueno. Claro. Desde Tres. La se Avísanos cuando le damos a grabar. <risa> vale, vale, vale. Sudor, el sudor.
0: Ay, no, no sé qué hacer. A voy a poner esto Ya fue, mira, no, no los voy a ver, solamente voy a escucharlos, porque voy a, ir a poner mi cámara encima. ¿Ya? Ya, amigo. No, Ahora tiene que salir bien. Claro, Un costadito. Un costadito que...
2: Chicos. Por
1: favor, quiero, quiero
2: ver No el popó, por favor. ¿Qué? ¿Por ¿Qué no? ahí, ¿no? <ríe> me me doy el popó ¿Puedo ¿puedo estoy sentada acá, todo el. chicos? Va. Grabamos ya. Avísanos.
0: 2 1 Va. Tres cuadro. Muy bien, ¿cómo están todos? Hola, 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 veo que hay gente que se está conectando. Eh, como ya acaban de ver, justamente han visto una experiencia la gente en esta cuarentena. Y por supuesto que muchas son graciosas, pero son reales, señores y señores. Así que, ¿cómo están? Bienvenidos a esta noche distinta, esta noche diferente. Eh, el día de hoy, como saben que se trata de Semana Tranca, así que vamos a tocar temas trancas, no significa que están difíciles. Y sé que es un poco raro que explique el chiste, un poco lorna, pero bueno. Eh, bienvenidos. <risas> a, veo que, hay quien... que, se, que se está conectando. Este, chicos y chicas, cómo están? Buenas noches. El día de hoy va a ser una noche un poco distinta. Ya vamos a tocar temas así candentes, picantes. Todos ustedes han hecho preguntas eh, durante la semana. El día jueves hicieron preguntas, el día viernes hicieron preguntas. Y fueron preguntas, pero súper, súper, súper fuertes, concisas y bonitas. Así que el día de hoy vamos a contestar esas preguntas. Pero para eso no estoy no solo, estoy acompañado de una gran, gran, gran gente, un gran panel. Porque este es tu programa favorito, tu programa sabatino eh, especial, que se llama Conversaciones en Chanclas, los sábados a las 8 de la noche. Así que quiero comenzar con mi primer invitado, que está aquí. Eh, él es ingeniero económico, eh, básicamente él está yendo en estos momentos al Banco Interamericano de Finanzas con ustedes, José Cabrera, por favor, ¿cómo estás José?
1: Hola Dante, ¿qué tal todos los jóvenes que se han conectado hasta esta hora? Gracias por la introducción, efectivamente yo ya me estoy yendo al banco, pero me estoy yendo al banco de la esquina de mi casa a sacar plata porque ya no me queda nada, estoy loco oh. en esta cuarentena, literal. <risa> Así que, igual, bueno, eh, eh, estando misios, pero ahí con toda la expectativa de que esta noche va a ser una noche full, y vamos a responder todas las preguntas que han hecho y que han chacoteado, y vamos a darle con todo. Buenazo,
0: buenazo súper conciso como siempre. Este, muy bien, estamos aquí, aunque no lo crean, él es el líder de Jóvenes aunque no les parezca claro. aunque no lo crean, él es el líder de este ministerio, así que gracias José. Y también vale. estamos al lado de otra eh, dama, otra señorita, este, como bien saben, en este programa sabatino de conversaciones en chanclas, tenemos personajes reveladores. ¿no? Y en este caso, tenemos a nuestra eh, psicóloga de, de profesión. Ella, pues, esos últimos días ha estado atendiendo casos tras casos de ansiedad, de, de convulsiones psicológicas por la casa de, de papel. La gente se ha sorprendido mucho estos días. Así que como ustedes tenemos a nuestra querida Miss Yasmín. ¿Cómo está, Yasmín Huarcaya? ¿Qué tal, cojo?
3: Gracias chicos, de verdad para mí es un privilegio el poder estar aquí con todos los jóvenes, ¿na? ¿no? Y me incluyo porque soy una joven más, <risa> ¿no? Feliz, feliz, feliz solamente extrañando mi pollito a la brasa, de verdad que no Ay, se Dios. imagina. <risa> Realmente a veces no entiendo cuando dicen extraños al chipapa, si puedes freír tu papa, amigo, amiga, que me estás por ahí, fríe tu papa, tu jodó. Pero díganme, el pollito a la brasa, el
0: Buen pollo a la lato, brasa, ¿dónde lato. lo bueno. encontramos?
3: Así lo hagas en tu casa, es pollo al horno, no es pollo a la brasa, amigo.
0: Bueno, lamento buena, romper vale. su
3: corazón, lamento romper su corazón de esa manera, pero extraño el pollito a la brasa, chicos. Voy a entrar en pánico. Mientras... <risa> <risa> lato,
0: lato, lato, gracias, por la este, invitación. Sí, amiga, tienes razón, todos. Nada, amiga, genial, gracias por estar aquí el día de hoy, ha sido increíble. Va a ser increíble también. Así que, bueno, vemos que ya hay gente que está conectando, están ahí eh, chacoteando un poco por los comentarios. Este, bueno, tenemos nuestra última invitada, pero no menos importante. Ella es una emprendedora nata, es una mujer hecha y derecha. Ella es la popular Nairobi de NAN. Que, <risa> este, que justamente lo que ha hecho ella es y ella ha estado siempre, siempre emprendiendo y este año ha facturado, creo que 3 mil guiones de céntimos. ¿Cómo estás? <risa> ¿Cómo estás? ¿No gracias, Dante, por
2: la invitación. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, es la primera vez creo que estoy saliendo de un en vivo. Y, y me siento bien privilegiada de estar aquí y pues para acotar lo que dijo Yasmin a mí si quieres tu pollito a la brasa es que puedes irte a un metro plaza vea ahí ahí lo venden con su papita de fritas ¡uh, buenísima buenísima he ido
3: muy tarde creo
2: <risa> vamos a hacer cola desde las 5 de la mañana desde las cinco de la mañana vamos a hacer cola creo
0: <risa> buenazo 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 este, bueno eh, tenemos un panel increíble como ya se han dado cuenta este es su programa, ya saben, Conversaciones en Chanclas. ¿Y por qué le hemos puesto su nombre? Porque yo estoy seguro que en esta cuarentena o estás en chanclas, o estás en medias, o estás descalzo. No me lo niegues porque es cierto. Este, <risa> y sé que todos ustedes también deben estar ahorita, eh, José, Yasmín, y yo también deben estar ¿no? en una de esas tres, ¿no? sí. Sí, Con
3: media, con, medias, con,
2: todavía. con uh. media,
0: con media. Bueno, yo en chanclas, yo en chanclas, literal. Genial. Yo, yo también no quiero mostrar mi pie porque eh, voy a perder seguidores, pero
1: chanclas, <risa> <risa> este,
0: <no, todos> <risa> <risa> descalzos o con medias. Así que, muy bien, como ya les dije, vamos a, a contestar preguntas, preguntas así súper eh, descalzas, súper chanclosas y súper fuertes. Así que me encantaría que los eh, tres chicos puedan decirme cuáles son sus respuestas, ya saben, tienen un corto tiempo, estamos en el valor de la verdad en el formato, así que tenemos solamente unos minutos, máximo tres minutos, para que puedan Dale. contestar cada pregunta. Así que vamos a darle, señores. A ver, he hecho mi tarea, acá están las preguntas. Eh, a ver. ¡Primera pregunta! Y esta pregunta va para Yasmín Guarcaida. La querida psicóloga. Y la pregunta es la siguiente. Yasmín, eh, la doctora Corazón, ¿cómo sé si realmente tengo ansiedad? Yasmín, contesta mi pregunta, por favor. Saludos, eh, te quiero mucho. <risa> <risa> <risa>
3: Ver, te respondo a ti que me has mandado saludos, te quiero mucho. <risa> bueno, en primer lugar, nosotros, eh, ¿no? nosotros no podemos diagnosticarnos solos, ¿no? Se necesita un profesional de la salud para que pueda diagnosticarte si tienes ansiedad o no, pero lo que sí puedes reconocer son los síntomas. Te voy a dar cuatro síntomas en las cuales si tú alguno de ellos, tal vez me puedes escribir al interno después o, o poder buscar un profesional de la salud para que te pueda ayudar en esto, ¿no? Uno de los síntomas es la sensación de agitación o tensión. Si tú sientes ese primer síntoma en el cual te falta el aire, estás tensionado, puede ser que sufras de ansiedad. Otro de los síntomas es la sudoración, sudoración de manos, sudoración de los pies, ¿no? Esto, chico. punto número 3 los temblores temblores en los cuerpos, en el cuerpo si tú sientes que tu cuerpo tiembla tal vez no solamente porque estás viendo una película de terror o porque ella no te contesta eso no, sino que tú ya sientes que tu cuerpo tiembla realmente es un síntoma de la ansiedad, ¿no? y por último si tú te sientes cansado, estás o tienes la sensación de debilidad no el cansancio también es, cuenta como un síntoma de la ansiedad. Si tú presentas esos cuatro síntomas, realmente puedes estar pasando por un cuadro ansioso, ¿no? Pero algo que quiero recalcarte es que años anteriores, es más, la Biblia habla y quiero animarte con esto, ¿no? Jesús también nos muestra su lado sensible, su lado humano. No sé si recuerdan la historia de Getsemaní, en el huerto, cuando Jesús, ahora, él, él... Dio una palabra, ¿no? Y dijo que él tenía miedo. No, tengo, siento que me voy a morir, mi alma está triste, no me dejen solo, ¿no? Entonces, mira, si Jesús, siendo nuestro salvador, él buscó compañía, imagínate nosotros, ¿no? Realmente cuando sintamos esta situación, tú no estás solo, ¿no? Eso quiere decirte que tú no estás solo. Realmente los ataques de pánico, la crisis de ansiedad, y todos estos términos psicológicos que podamos usar, ¿no? se muestran desde los años en, de Jesús ¿no? así que no te sorprendas si también te está pasando a ti porque es, es parte de ¿no? entonces si tú te presentas alguno de estos síntomas puedes consultar con cualquier médico ¿no? especialista en la salud que te van a poder ayudar
0: wow. preciso y preciso eh, recetas y consultas a mi número yo cobro por Yasmín Así que estamos ahí hablando de eh, Yasmin en el chat. Esta pregunta va, este, qué buena respuesta Yasmin, gracias. Esta pregunta que viene va este, dirigida para nuestro líder de jóvenes, aquí ya la he seleccionado. Sí. José, la pregunta es la siguiente. Voy una semana con insomnio. ¿Cómo rayos puedo controlar mis pensamientos
1: nocturnos?
0: Así que, dale José.
1: Bueno, por dos, o sea, es difícil de dormir para todos, este, ni, y es uh -huh. más, ni siquiera sabemos, yo no sé en qué día de la cuarentena estoy el día de hoy, o sea, ya, ya perdí la noción del tiempo, a veces saludo a Josie, le digo buenos días, y ella me responde, no, José, son buenas tardes, o sea, ya no sé <risa> en qué universo <risa> del tiempo, en qué parte del multiverso de Vizcarra estoy viviendo, o sea, literal, no lo sé, pero... Lo que yo sí te quiero recomendar, y es algo que a mí me ha funcionado en una temporada en la que también no podía dormir, es el hecho de mantenerte alejado, ser intencional, de mantenerte alejado o alejada, en caso que seas mujer, si has mandado esta pregunta, uh, de los aparatos electrónicos. Pasa de que como estamos en modo cuarentena, eh, somos más propensos a revisar el celular, a tener más tiempo uh -huh. viendo televisión, a Exacto. consumir más redes sociales... ¿Y qué pasa? De que, digamos, uh, tu cerebro no está lo suficientemente descansado como para poder entender una desconexión entre uh -huh. el tiempo de dormir y el tiempo de hacer alguna actividad a la cual tú estabas acostumbrado o acostumbrada. Entonces, un consejo que yo te doy, nadie se va a morir, ni tú mucho menos uh, que me estás escuchando, es pon modo avión a tu celular antes de acostarte y déjalo fuera de tu habitación es lo más saludable que puedes hacer. Por ahí te despiertas un poco en la madrugada, 3 de la mañana, piensas que estás jalando la yugoki y las patas, pero nada que ver. Es un tema de regulación del sueño y lo que vas a ver luego es que vas a dormir como un bebé, ¿sí? Así que tenlo en cuenta, agárrate por ahí tu reloj de los antiguitos con pila o esos que tenían tus padres con alarma, que sonaba alto volumen, y créeme que vas a poder descansar súper bien, te lo recomiendo.
0: ¡Wow! Claro que sí. Este, bueno, esos relojes eran, eran terribles, ¿no? Daba, daba ganas de romperlos, ¿no, José? Sí, literal, <risa>
1: literal. te comprabas, creo que. ¿Te acuerdas, no? Un montón. O sea, <risa> me acuerdo. <risa> sí, todavía tengo uno.
0: Buenazo, buenazo. Entonces, este, sí, recuerden, chicos, este, no, no existe el iWoki, pero me has hecho recordar momentos de colegio. Este, bueno, José, genial, qué buena qué, qué respuesta, yo, yo te creo que hay sí, mucha gente que está viendo esto, son preguntas que ustedes han hecho, preguntas acerca de la ansiedad, de la depresión, del insomnio, y creo que en esta cuarentena de Semana Tranca nos ha afectado a todos, así que este, eh, veo, hay varios comentarios también que están diciendo que sí, está genial, así que, bueno, voy a seguir con la siguiente pregunta, y esta va para nuestra querida emprendedora, nuestra querida Jocelyn Alcántara, que está... Esta pregunta está muy buena, mira. Dicen, tengo miedo porque mi mamá ah, eh, puede que tenga coronavirus, porque tiene los síntomas. Wow. Ah, supongo que la pregunta es, ¿cómo controlar este miedo? Dice eh, Jocelyn Alcántara, ayúdame por favor, tú que lo sabes todo.
2: Bueno, eh, primeramente lo que debes de hacer, y sí te aconsejo, es que, llames al 113, en primer lugar, ¿sí? Para poder, <risa> Para... Fría, Sí, me... no, no, bueno, es que bueno, creo claro. que sí, pero claro, a la par, sí sería recomendable que puedas descansar en Dios, ¿no? Y ahí, justamente, si en caso tú eres creyente y tus familiares no lo, no lo son, pues en ese momento creo que tú tienes el poder eh, delante de Jesús de poder declarar sanidad en la vida de la persona que tú crees que está contagiada, pues, ¿no? Entonces, creo que la fe pasa mucho más allá, ¿no? Entonces, o sea, y justamente, ¿no? Si, si tu fe es un granito de mostaza, o sea, es un, como un granito de mostaza, y tú así, por lo más mínimo que tú creas, yo creo que te puede mover una montaña. Entonces, yo creo que Dios va a obrar, ¿no? Pero también depende que tú también seas muy intencional en, en creértela, ¿no? En creértela que realmente esa persona va a estar salva, ¿no? Eso es uh -huh. lo que yo creo. Uh -huh.
0: Buenazo, buenazo, es cierto, es cierto, sí, tiene mucho sentido. Más bien, quería saber si alguien quiere aportar algo ahorita, así como un bonus track de 30 segundos a esta pregunta. Si nadie quiere, pasamos a la siguiente, no hay ningún plan.
1: Dale, ah, da la hora. Hora. <ríe> Bien, gracias. Está bien,
0: está bien, no se preocupe, no se preocupe, no me dejaré. Gracias, a Dios, una respuesta increíble, es, 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 es cierto, es cierto. Um, bueno, este, vamos a ir a la siguiente etapa de las preguntas. Ustedes han ganado los 10 mil dólares hasta ahorita. Este, Vamos a subir un poco de level a las preguntas. ¿Les parece? ¿Le van o no le van? ¿O Listo, quieren poner listos, el listos. botón Listo. rojo? No, no, Listo, sí.
1: Capitán.
0: Botón rojo.
1: Hey. Queremos responder todo. Listo.
0: Ahí, ahí. Muy bien. Esta pregunta está muy buena. Creo que la vamos a, a poder responder todos. ¿sí? Dice, uh, este, Me preocupa que después de todo esto no me alcancen para mi salchibroster. ¿Qué nos puede responder, José?
1: No sé, creo, creo que yo iba a preguntar eso, antes porque yo también estoy preocupado. Yo quiero mi salchibroster. Perdón, El tema es está aguja, en que si yo quiero mi salchibroster, también le tengo que invitar a mi novia a sus salchibroster, así que... Y están enviando sus 15 lucas, mínimo. ¿15? 50. Oh, bueno. Sin contar el postre, sí. sin contar el Uber, <risa> sin contar Ay, el Uber. A para ah. sus padres. O sea, imagínate. Ah. Chicos, piénsela oh. bien. Más chicos, bien, por piénsela favor. Piénsela bien. En, en tienen los que invertir, de oración, chicos.
2: Tienen que invertir, por favor.
0: Oren por mí, por favor.
2: <risa> ponemos <risa> manos sobre
3: ti, ponemos manos.
0: Recibo, recibo. Sí. No se lo pueden llevar sí, fácil, sí. chicos, por favor. Tal. No solamente pongan manos, también. <risa> depositen también chicos por favor Por favor. bueno este vamos a la gente pregunta porque creo que es una, una pregunta este, troll así que ha buena sí me gustó dice eh, me preocupan las personas con bajos recursos y mis estudios mi universidad paró y no sería bonito perder el ciclo eh, mm. bueno les parece si yo contesto esta pregunta yo también participo aquí señores uy interesante dale dante dale ¿Qué? dale a que dale. callamos ya, los universitarios unazo. Lo, que callamos, lo que callamos los universitarios. Este, sí, mira, es un miedo bastante, bastante, este, bastante real, ¿ya? Porque obviamente que sí, lo más probable es que ti, si tu universidad ha parado, quiere decir que no cuenta con lo que otras universidades tienen, porque muchas de ellas, o la gran mayoría, están llevando clases virtuales. Pero yo tengo uh -huh. lo siguiente. Um, primero recuerda, no sé eh, si eres creyente o, o si no, pero una universidad no define tu futuro. Así es. ten eso Ten eso bien claro. Eh, uh -huh. Tu esperanza no está en la universidad, dice que tienes planes y muchas cosas, pero um, te animo a que puedas tener primero eh, confianza de que las cosas van a ser mejor. Eh, es uh -huh. algo, algo básico, pero no una confianza vana, sino que uh, puedas creer que hay algo más allá. Puede que no creas incluso en la forma en la que nosotros creemos a Dios, pero sí es que hay, hay, hay una buena actitud que es natural. Entonces yo te animo a que primero tengas esa buena actitud, en primer lugar. Tengas una buena actitud de que las cosas sí pueden salir. Y número dos, um, que, eh, bueno, te, no sé si me estoy atreviendo mucho con esto, pero si pierdes el ciclo, ¿qué es lo peor que podría pasar? O sea, ponte a pensar, si pierdes el ciclo, eh, yo, por ejemplo, te cuento, personalmente, este ciclo no estoy estudiando, por muchas razones. Eh, y ya lo que estoy haciendo es que tal vez es un tiempo para poder reinventarte también, poder reactualizarte. No quiere decir que vas a perder el ciclo, obvio, pero que no sea tu miedo más grande. O sea, que no sea el mayor miedo que tengas el hecho de que, uy, voy a perder el ciclo. Así que creo que tengo una buena actitud sobre el tema, que el miedo a perder el ciclo no sea el más grande. Y número tres, eh, si eres creyente, cree que tu esperanza de ser un buen profesional, que tu esperanza de que este año sea mejor, no está en una universidad sino que está en Dios y que Dios puede hacer sí, cosas maravillosas, incluso no, aunque no se hacen en el ciclo. Así me voy a entender, porque es, es uh -huh. algo que yo estoy creyendo y que me da mucha paz. Así que te animo a eso. Así que, coronavirus, <risa> esa, esa, esa ha sido mi respuesta. Eh, sí, Bien. que vamos a pasar a la siguiente. Eh, no porque sea chino, tengo el coronavirus, porque va a dar... <risa> este, es, es, así, así. Bueno, tengo otra pregunta y esta me gusta muchísimo. A ver. Uh, dice la pregunta allá, ¿las emociones son malas? es una pregunta muy interesante porque habla acerca de que muchas veces sentimos en esta cuarentena que estamos así un poco, ya saben un poco así, con muchas ondas de esto y esto, pero ¿las emociones son malas? ¿qué nos puedes contar tú, Yasmin? que has estudiado cada emoción al detalle y has hecho un estudio bíblico de cada cómo de cada emoción
3: bueno <risa> Bien, chicos. Realmente,
0: eh, yo les
3: voy a contar algo, ¿no? Algo que investigué. Dice que nosotros, ya el ser humano, dice que tiene durante un día, durante el día, o sea, tus 24 horas, puedes expresar de 70 a 80 emociones.
1: Wow. Alucina,
3: alucina. Así que no es porque tal vez, ay, ¿por qué soy tan emocionada? Al cambio, no, es normal. Es normal que uno pueda pueda tener esos tipos de emociones, ¿no? Por ejemplo, conocemos las emociones básicas, ¿no? ¿Cuáles son, a ver, chicos, me ayudan con sus caritas de molle, felices, ya, ok, la, no, ¿no? Dale, dale. estar contentos, amargos, sorprendidos, angustiados, ¿no? Y etcétera, y miedo, ¿no? Entonces tenemos distintas emociones en las cuales nosotros como ser humano desarrollamos. Es más, David, ¿no? Que es un personaje bíblico, también era una persona muy emocional. Él en todo tiempo decía, Señor, ayúdame, ¿no? Y créeme que sentir estas emociones no son malos, ¿ya? Las emociones ayudan mucho en la fe, ¿no? Lo, lo malo es de que dejar que estas emociones puedan controlar, ¿no? Uh -huh. Eso es lo malo, que las emociones se puedan controlar y tú te bases Tú te, te dirijas, ¿no? Dirijas tu vida en base a esas emociones. Si, por ejemplo, tengo miedo, yo no voy a dirigir mi, mi vida en base al miedo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? A lo contrario, tú tienes que rápidamente en tu cabecita, ¿no? Ponerle, si es posible, nombre a tus emociones para que puedas darle, ¿no? Un jaque mate. Un jaque mate a la tristeza, un jaque mate al miedo, ¿no? porque tienes muchas más emociones de las cuales puedes re reemplazar, ¿no? ¿Por qué no estar, o sea, es, es, tal vez es normal que uno pueda expresar sus emociones de tristeza, pero tú no estás solo para que puedas pasar la tristeza solo, bueno, claro ¿no? Bien. Tienes amigos, tienes tu casa, tienes jóvenes, jóvenes nan, ¿no? nosotros como jóvenes la verdad que somos así locos y apasionados y estamos dispuestos a, a llorar contigo, a reír contigo, y a estar en todo tiempo contigo, no así pases las emociones. Ojo, las emociones no son malas. Es malo si te estas emociones te llegan a controlar. Y recuerden claro. que nosotros más no vivimos por, por convicciones, ¿no? Yo me muevo por lo que yo creo. Entonces Uf. si yo creo que hay esperanza, me muevo base a esa esperanza. No si yo creo que hay sanidad, entonces me muevo en base a esa sanidad. sanidad. Amén. Sí Buenas. chicos. Buenas.
1: Uf, ¿Uh -huh. ¡Qué bueno! Bien. Y
0: Bendice, mi Qué bueno. Eh, bueno, chicos, hemos, hemos completado uh, la segunda fase. Se han ganado 20.000 canchitas. Así que. Para el pollito, para el pollito. Vamos, vamos a subir a un nivel más, ¿les parece? Dale.
1: Hemos venido sí. a responder yeah. todo esta
0: noche. Todas las preguntas. Seguro, Beto.
1: Sí, ¿Tienes? seguro. Sí, es que
0: decirme tú, seguro, Beto.
1: Seguro, Beto. Listo. Muy bien, perfecto.
0: Entonces Vamos a ir la siguiente pregunta. Y de verdad está un poco, un poco eh, eh, bonita, pero de verdad estamos yendo a otro, otro level, en serio. Vale. Así que vamos a darle. Eh, mira, esta, esta va para José, que dice, Tengo inseguridad sobre el futuro. Leo la Biblia y oro, pero aún tengo incertidumbre. ¿Algo está mal en mí?
1: ¿Qué hago? Ok, uh, qué buena pregunta, porque creo que en algún momento eh, todos hemos tenido miedo y seguiremos teniendo miedo. Y parte de una respuesta que hemos podido escuchar por ahí en algún momento es que el perfecto amor es fuera todo temor y, y te tratas de aferrar a algunas verdades. Pero te vas a enfrentar a situaciones en tu vida personal en las cuales uh -huh. uh, estas frases quizás sientas que no son lo suficiente. Entonces, algo que me pasó, y esto es, digamos, verídico, esto es un tema ya más personal, es que yo también tenía un tema de no creer al 100% lo que, digamos, otras personas me decían. Y me aferré en el hecho de poder encontrar a las cosas que yo estaba viviendo a la luz de las Escrituras. Entonces, uh, uh -huh. en este tema de que digamos estás leyendo la palabra y que estás orando, pero digamos que no, no sientes que es suficiente, uh, te animo a que puedas encontrar tu historia en las escrituras. Mira, algo que me pasaba uh, anteriormente era que cuando yo era pequeño uh, me estuve a punto de morir orgado dos veces, a los cinco y wow. a los siete años. Entonces, wow. Ya cuando pasa el tiempo, uh, y bueno, pues uno tiene que también buscar trabajo, algo que me estaba pasando antes de conseguir el trabajo que ahora tengo era de que cuando no llegaba a conseguir esa vacante laboral me ponía, digamos, nervioso y me ahogaba. Sentía que me faltaba el aire por varios segundos. Y me cuestionaba un poco mucho por el hecho de pensar, ¿y dónde está mi fe? Entonces uh, vino bastante paz a mi corazón al momento de ver a Jesús deteniendo la tempestad. Y sentí que yo estaba en ese lugar. ¿Y a qué me refiero con esto? A que yo sentía que en ese momento en el cual este, yo estaba a prueba, Jesús lo que quería hacer con mi vida era llevarme mar adentro. Y si alguna vez, digamos, tú has nadado, y por esto menciono el ejemplo de nadar, sabrás de que para ir mar adentro necesitas estar bien aferrado a algo Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es, ok, tú sabes, digamos, que quieres caminar con el Maestro, pero realmente ¿a qué te estás aferrando? ¿A qué verdad te estás aferrando? ¿Te estás aferrando simplemente a su voz o a lo que otras personas dicen que es su voz? Si te aferras a lo que es Jesús, si te aferras a tus promesas, uh -huh. cualquier tempestad que puede venir sobre tu vida va a ser nada porque Él está controlando. Lo que yo te diría es que muchas veces la, esta preocupación de, de sentir que Dios no responde pasa también porque nos ponemos en el centro. Deja uh. de que Jesús se ponga en el centro para que tú mires qué tan grande es tu Dios con las circunstancias que están pasando en tu vida. Y ya para cerrar este tema de ahogarme, ¿sabes cómo una persona, digamos, se salva cuando, y tú lo debes haber visto cuando alguien se ahoga, con un salvavidas, con una persona que lo ayuda? Quiere decir que para eso, esas situaciones en las cuales tú sientes que no puedes, vas a necesitar de la ayuda de una persona. Lo que el digo quiere que tú pienses es de que nadie te pueda ayudar. Lo que Jesús te dice es, yo te quiero ayudar. Pero la manera de Jesús Ajá. obrar para los, todos los cristianos es a través de las personas. Entonces, cuéntale a una persona de confianza lo que te está pasando. Nadie es menos cristiano o <risa> más cristiano porque está fallando en este tipo de cosas. Así que dale, sí, sí. que tienes todo el respaldo de la Red de Jóvenes y queremos apoyar. Buenazo,
0: buenazo, buenazo, José. Bautízame, José. <risa> eh, bueno, quiero, quiero pasarse súper rápido porque creo que estamos en el mismo nivel de este preguntas. Y esta pregunta sí me pareció, no no va sor, a sorprenderte tanto, pero creo que sí te va a servir demasiado. Jocelyn, Jocelyn, como, bueno, ustedes no saben, pero Jocelyn es una mujer es, eh, pues, que vivía al 100% los 24 kilómetros por hora Ferrari. Jocelyn, eh, yo le hablaba y estaba con cinco llamadas al mismo tiempo. La pregunta es la siguiente, Jocelyn, ¿cómo tú gestionas tu tiempo ahora que estamos en casa, en cuarentena? Entonces... So que estabas con una vida tan activa, ¿cómo haces para eh, gestionar tu tiempo? ¿Cuáles son los principios que usas para tener una buena gestión de tiempo para no estar, bueno, viendo Netflix todo el día o estar echados todo el día en el sofá? ¿Cómo claro. aprovechas tu tiempo y cómo los que nos están viendo, o sea, sean cristianos o no sean cristianos, uh, pueden usar su tiempo de una mejor manera? Cuéntanos, por favor.
2: Bueno, en ese tiempo cuando yo trabajaba allá, bueno, en mi negocio, este, yo vivía sola, pero ahora estoy viviendo aquí en, con mis padres y mi abuelita, pues, ¿no? Pero ahora creo que tú debes de revisar cuáles son tus prioridades, ¿no? Ver ideas nuevas, creativas, dentro de las cuales yo te recomiendo que, que puedas invertirlo, ya sea en una videollamada por Zoom o por eh, WhatsApp, ya sea con tus familiares, tus amistades, eh, usa tu tiempo para conectarte con los demás. Creo que ahí también aprender a cocinar. He aprendido a cocinar. <risas> José Antonio, por favor ahí, estás feliz ¡Uh! por eso. Va a comer rico, va comer. Ni siquiera va a comer rico, no, ¿no? ¿no? Va a comer rico, ¿no? Entonces, este, aparte de eso también, ¿no? <risa> tener tiempos de calidad en compartir la palabra de Dios, también si ves que alguien de repente está pasando por algún problema, eh, más también invítalo, ¿no? Y anímalo a poder orar juntos, ¿no? Orar juntos porque cuando hay dos o más personas Jesús está en el centro cuando están orando, ¿no? Entonces eso es lo primordial porque yo creo que eh, Dios escucha nuestras oraciones y siempre uh -huh. siempre la palabra eh, se, se va a dar porque ya las promesas están dadas. ¿no? Eso, chicos. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¡Oh, Qué buena. <risa> yo, yo pero no, 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 no un minuto. Creo que has apuntado. Creo que has apuntado. Genial. Quisiera
3: recalcar algo, ¿no? Y contar una, una anécdota. Una anécdota. Dicen que en París Isaac Newton en una cuarentena desarrolló las leyes de la física, ¿no? Entonces imagínate que en este tiempo que nosotros estamos en cuarentena, ¿cuántas cosas más puedes desarrollar tú, no? Tal vez puedes escribir un libro, tal vez puedas Uy, crear también, una historia, claro, contar también. cuentos. Creo que no la, la historia de tu vida puede ser contada para inspirar a muchas personas. Ciencioso. Entonces como dice, como dice yo, sí, ¿no? aprende a gestionar tu tiempo buscando cuáles son tus prioridades, ¿no? no Camarón que se duerme, ¿cómo es, cómo es? Camarón que se duerme.
0: Eh, se en fin, lo llevan al chico sí, se, se lo llevan lleva. al chico No,
3: se lo llevan la corriente, así que a mí Ah, no okay, okay, ok, se lo lleva la corriente. No te duermas.
0: Buenazo, buenazo, buenazo. Gracias, Yasmin. Eh, sí, puedes hacer muchas cosas este, esta cuarentena,
1: puedes estudiar, llevar un curso virtual, hacer TikToks, Digo, también, no, también. también acá hay alguien que se está haciendo famoso, está facturando. Un chinito,
3: porque... no, un chinito, ¿no? Un chinito, sí, ¿no? chinito sí,
1: pero Bueno, este, bueno. Eh, la siguiente pregunta
0: sí me ha un poco relevante este, decirlo, y, y, y me, me, me da un poco también de, de temor, pero creo que está, está genial. Dice, mira, ah, hay momentos en el día en el que la tristeza se apodera de mí. Eh, a mí me encantaría responder algo, algo súper sencillo este, sobre esta pregunta. No sé si les parece.
2: Ya. Yeah.
1: Dale.
0: Este, para, para avanzar con la siguiente, porque las siguientes están, pero, más picantes que estas. ¿Ya? Y yo creo que hay momentos en el día en el que sí nos agarran la, la tristeza. No me gustaría llamarlo depresión, porque creo que tal vez no es eso. Si no hay un, como dijo Yasmin, un diagnóstico clínico, pero eh, yo creo que, tenemos que ser muy intencionales en que mucha gente en el mundo occidental todo el tiempo está con cosas, ¿no? haciendo varias actividades, uh -huh. pero cuando le quitamos todo eso, nadie se ha dado el tiempo de pasar tiempos vacíos, tiempos muertos, sin actividad. Y eso uh -huh. es lo que nos frustra demasiado porque Imagínate, tenemos Netflix celular, tenemos un montón de cosas, pero en la cuarentena esto sobra. Entonces pues hay momentos en los que no hacemos nada, entre comillas, se puede decir, y nuestro ánimo de hacer todo el tiempo las cosas en nuestro mundo occidental, en nuestra vida, quiere hacerlo. Uh -huh. Yo te animo a que en esos tiempos donde te les parecen tristezas o sin actividad, lo uses para conversar contigo. O sea, bueno, si, si, si eres un hijo de Dios, puedes orar, y, pero también te animo aparte, porque... Um, esos tiempos contigo también son muy interesantes, porque Dios está ahí en medio, si no eh, puedes tener un tiempo contigo aparte, si, si, si es que no eres creyente puedes tener un tiempo a solas contigo escribe cómo te sientes escribe um, eh, cuáles son tu, tus metas, tus propósitos escribe quién eres tú, cómo te consideras créeme que puede parecer un poco raro, un poco extraño, pero vas a conocerte muchísimo más y creo que estos tiempos de tristeza ahora van a ser un tiempos de autoconocimiento. Creo que es muy
1: importante.
0: Así que nada, te, te, te animo a que puedas tener estos tiempos de incluso bailar con música, yo lo hago mucho, para que puedas activarte emocionalmente, para que puedas estar mejor. Eh, yo voy a, ya estamos en la recta final, así que me encantaría ir a las últimas tres preguntas que creo que van a estar preciosas. Yasmín Huarcaya, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo lucho? con pensamientos de suicidio? Esta pregunta está muy, muy delicada y me, me, wow. me pareció precisa ponerla. Pues, um, y tú eres obviamente psicóloga de, de, de profesión, entonces cuéntanos un poco de cómo luchamos con pensamientos suicidas. Es muy fuerte la pregunta, pero me pareció precisa.
3: Claro, miren, y ya que estamos en, en confianza, estamos en familia, ¿no? yo te hago la pregunta, ¿no? ¿Puede un creyente tener depresión? ¿Y la depresión conlleva a los pensamientos suicidas? Pues la respuesta es sí, ¿no? Eh, existe una, una, se podría decir, una cataratas de suicidio que leí justamente en el libro de Pablo Esquivel, que el libro se llama Suicidio, ¿no? Y él decía que el sentimiento de fracaso nos conlleva a una crisis emocional. Esta crisis emocional nos lleva a una depresión, y la depresión nos lleva al caso extremo del suicidio. Entonces mira que es como una, una cosa conlleva a otra, ¿no? Uh -huh. Un sentimiento, un pensamiento conlleva que tal vez puedas llegar a, a la fatal decisión de tener un suicidio, ¿no? Es por eso que muchas veces nosotros tenemos pensamientos racionales y pensamientos irracionales, ¿no? Los pensamientos, bueno, irracionales son aquellos pensamientos no que uno puede creer, por ejemplo, estás ¿no? en tu casa y dices, yo sé que voy a tener el COVID, y sé que voy a contagiar a toda mi familia, ¿no? Un pensamiento irracional, y eso sí. y ese pensamiento te puede conllevar a un sentimiento tal vez de, de crisis, ¿no? Una crisis y recuerda que la crisis lleva a una depresión, y pero ¿qué pasa si nosotros tenemos pensamientos racionales, no? Y ahí quiero recalcar un poco de las emociones, de lo que dije ¿no? Las emociones yo creo que es importante no controlar, pero saber gestionar tus emociones, ¿no? Tus emociones es como un vehículo. Conduces y lo llevas a un puerto seguro o en la curva, ya fuiste, ¿no? Entonces, ¿cómo tú estás gestionando estas emociones? En realidad el suicidio es un tema tan general que para que tú llegues a ese extremo de tener ese pensamiento suicida, tú haces que tus emociones puedan tener el control de tu cuerpo. ¿No? Y a eso tener pensamientos, tener, llevarte a una crisis, llevarte a un sentimiento de fracaso. ¿no? Y tal vez en algún momento nos hemos sentido así, tal vez pasaste muchos muchos trámites para ingresar a la universidad, muchas situaciones malas que pasaron en tu hogar, o la misma situación que está pasando hoy en día. ¿no? Tal vez eso nos lleva a un sentimiento de fracaso, de que sentimos que no valemos nada pero creo que tu valor, ¿no? Y como lo dijo también Dante, no está en lo que haces o no está en la universidad que estudias, sino en quién tú eres, ¿no? ¿Y qué dice Jesús que somos? Somos amados, somos valiosos, somos hijos, somos llamados sus hijos, ¿no? Entonces, y Él hace, y justamente que estamos en esta semana tranca, ¿no? no uh -huh. Nos llevamos a un recordatorio de lo que Jesús hizo hace dos mil años, ¿no? Que es morir por amor a ti no Que porque te amó, porque te ama, claro. Él decidió, ¿no? Él decidió irse a la cruz, ¿no? Y tal vez esto no es algo religioso porque es algo que, que todo el mundo sabe que por eso esta semana, ¿no? Esta ah. semana santa, el, el viernes que pasó, no bueno, ayer, ¿no? Se recalcó que fue, la recordamos la crucifixión de Cristo, ¿no? Pero también recuerda que eso no, no fue un fracaso para Jesús. Imagínate si Jesús se hubiera sentido fracasado al crucificarlo. ¿no? Tal Gracias. vez no era, no era el propósito. Créeme que tu mayor fracaso puede ser tu más grande victoria. Mm. Y, eso pasó lo que, y eso pasó con Jesús. Su fracaso fue su victoria, porque hoy en día es conocido por todo el mundo.
0: ¡Wow! Uh -huh. wow. Y, y, igual, por ejemplo, creo que puede pasar también con los, con los ataques de pánico, ¿no? Este, yo, yo lo he visto de cerca y, y es algo que, que este, también podemos tener y tenemos que recordar